0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Az valami egészen látványos szerintem, hogy annyi-annyi önjelölt vezér után a válogatotban van egy srác, aki magától értető természetességgel vezeti a csapatot. Akár azzal, hogy, hogy példát mutat a pályán a teljesítményével, a vállalkozó kedvével, akár azzal, hogy döntő pillanatokban beviszi a, a, a döntő csapást az ellenfélnek, akár tényleg azzal, hogy mondjuk lejövölti valakinek a fejét, akkor amikor, amikor tényleg döntő helyzetben mondjuk eladja a labdát, és ez egy párszor megtörtént azért ősigérrel az elején, Valahogy neki annyira természetesen, komfortosan jól áll ez a szerep, ami egyrészt tanulhatatlan, szerintem, másrészt meg van viszonyat jó érzés kívülről látni vagy nézni ezt. Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu focis podcastja, még pedig a 66. epizód, én Kele János vagyok, köszöntök mindenkit, elsősorban, és mindenek előtt is Attillát, a 24.hu főmunkatársát, szervusz!
0: Szia, Jani, köszöntöm a hallgatókat!
1: Nem emlékszem rá, hogy beszélgettünk-e valaha ennyire jó hangulatban, és ennyire nagy örömhír. Után azért volt már néhány siker, amit volt szerencsén kibeszélni ebben a műsorban, de azt gondolom, hogy az utóbbi 5 évnek ez egészen bizonyosan a legnagyobb sikere most a magyar futball vonatkozásával, mint a válogatott elért azzal, hogy hősies küzdelemben a hajrában fordítva kettőjére legyőzte Izlandot, a mindent eldöntő pótselejtezőn, és ezzel kivívta a szereplés jogát a 2021-es Európa bajnokságon, amit részben hazai pályán, Budapesten játszhat majd a csapat. Úgyhogy erről a mérkőzésről beszélünk, meg ennek a meccsnek a kontextusáról, következményeiről, és arról, hogy hogyan érdemes értékeljük ezt az eredményt. Aki pedig ebben segít nekünk, az Krutka János volt válogatott labdarúgó, televíziós szakkommentátor lesz. Szervusz, Rudi!
2: Szervusztok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat! Szia, Rudi!
1: No, neked mi volt az első gondolatod a lefújás után tegnap?
2: Nem is az utolsó, vagy az első gondolatra uh, csatolnék vissza, hanem az utolsó Momentumra mielőtt uh, lefújták volna a mérkőzést, mert itt a vírus helyzetre való tekintettel ugye nekünk is uh, nagyon sok feladatot adott a versenyzés szervezésnek, ha egyáltalán lehetőséget tarthatnak-e versenyeket a sportágunkba, uh, vagy sem, és uh, pont volt egy ülésünk, és ott a mérkőzés végén az utolsó pillanatban nem húzva rétes tehát ugye pont... Uh, írtam a határozatot, hogy mit sikerült megbeszélnünk a, a többiekkel, hogy minél előbb ez kommunikálásra kerüljön, hiszen már hétvégén e, lenne esemény. És abban a pillanatban jött Dominik, és cselezgetett befelé, húzogatta, és egy hatalmas gólt vágott, és, és, és kidobtam mindent a kezemből, ami a kezem ügyébe került, és én is egyedül voltam otthon, de elkezdtem ordibálni, és nézni a, a magát az ismétléseket, és egyszerűen nem hittem el, hogy ez a gyerek, ez tényleg bármikor kell, akkor mindig ott van, de hát nyilván fogunk erről még, erről még beszélni és hát utána, amikor már lefújták, akkor akkor nyilván ezt nem lehetett überelni, ezt ezt az érzést, de hát ez egy fantasztikus dolog, hogy egymás után most ugye kétszer is ott tudunk lenni.
0: Katartikus győzelem, ez ez kétségtelen már a, már a, a történések sorrendje is, a játék képe, meg ahogy alakult az eredmény, egyébként ezt váltotta, ki nekem kicsikét a, a Manchester United Bayern München bajnokok ligájá döntő jutott eszembe, ugye a két cserejátékos fordította meg a meccset, ugyanígy a 90-94. percben, itt most a 88-92. percben az első gólt két cserejátékos hozta össze, a második gólt ugyan nem cserejátékos lőtte, de azért én megjegyezném, hogy a könyves Norbinak az a keresztbefutása, azaz az a rendkívül fontos nélküli mozgást támadó harmadban, ha az nincs, nagy valószínűséggel nem tud befele cselezni Szoboszlai Dominik, és nem tud üres területbe lépni, és nem tudja így rálőni. Tehát ebben a gólban is szerepe volt egy játékosnak, ami hát egészen, egészen lenyűgöző találatot eredményezett. De hogy visszacsatolja kicsit az üvöltésre, és mennyire vicces a, a szituáció a fiammal, ugye a fiam a saját szobájában nézte a én meg lent a nappaliban, és hogy, hogy ez a fránya közvetítés mennyire tudja elrontani a szituációt, mert nálam lent a nappaliban még csak befele cselezett Szoboszlai, amikor a fiam fönt már üvöltött, hogy gól. Lelőtte, spoilerezett, lelőtte Settobox a gólt. Ez, Igen, ez van. Borzasztó, borzasztó. érzés volt, de ettől még én is üvöltöttem, mint a sakár.
1: Igen, szegény Maros Igeri a Nemzeti Sport írta a Twitterre, hogy neki 85. percben elment a kép és a hang, és nem látott semmit, és mikor a telefonon próbálta behozni, hogy ez csak megnéz a végét, mert éppen akkor történt ugye, az egyenlítő gól, majd aztán, aztán a, a fordítás. Picit a hátrébb lépünk ettől a mestől, és említette a Attila, hogy ez egy katartikus győzelem volt. Én most eljátszom a rossz zsarút, mert szerintem attól volt katartikus ez a győzelem, hogy hát 87-8 percen keresztül, de ebben azért majd vitatkozhatunk, meg egyezkedhetünk, Pontosan és tökéletesen az történt a pályán, amit Izland szeretett volna, és pontosan olyan mecskép alakult ami Izlandnak nagyon kedvező, még akkor is, hogyha azért a hajrában tényleg nagyon magukra húztak bennünket, és valahogy, valahogy benne volt a levegőben, hogy nem létezik, hogy egyszer legalább ne csorogjon jó helyre ez a labda. De hát összességében azért nem játszott jól ez a csapat, és talán nem tudta azt a játékot megvillantani most, amivel őször azért egy párszor elkényeztetett bennünket. Na viszont ettől lehet, hogy pont sokkal katartikusabb maga ez a győzelm, mert egészen váratlan volt ez a fordulat. Végén. Én
0: erre értettem a katartikust, és mondjuk egy, egy rövid ilyen, ilyen sport alapvetést azért hadd jegyezzek meg. A jó csapat vagy a jó sportoló, ha szarul megy, akkor is nyerni tud. Ez most egy ilyen mérkőzés volt, piszkosul voltak feszülve, ezt lehetett látni a, a gesztusokon, az, a tekinteteken, a, a magyar játékosnál, hát, ö, olyan szinten akart ez a, ez a csapat, hogy az elképesztő, és ugye, hogy még egy ilyen frázist mondjak nagy akarásnak nyögése, végig ez tipikus volt, hogy, hogy dadogott, dadogott, sehogy sem sikerült. Nyilván ez az is hozzájárult, hogy azért az izlandi válogatott, Mindaddig, amíg nem váltotta a 70. perc körül, vagy nem is tudom, 68. perc körül a, a szövetségi kapitány, addig rendkívül jól szervezetten zárta a területeket, és egyszerűen minden labdát lehaláztak. A fölpasszaink nem ültek, az ívelések nem ültek, mindig ők szedték fel a második labdákat, és ez, ez tényleg nem nézett ki akkor jól.
2: Ezzel egyetértelműen talán ez magyarázható azzal is, amit a közvetítés alatt is elhangzott párszor, hogy azért ez az izlandi válogatottnak az átlag azért jóval 30 fölött van, és erre lehetett is számítani, hogy na, majd valószínűleg ez a nagy koncentráció hiba nélküli játék, területek lezárása, ez majd pont a mérkőzés végére fogja esetleg egy kicsit nehezebbé tenni az ő számukra a játékot, és több hibával lesz mindez megspékelve. És azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy mindehez kellett az is, az a szerencsétlen mozdulat, amihez nem vagyunk hozzászokva, ami Gulácsi Péter nevihez kötődik, nyilván nincs ez az első gól, még akkor is ha azért, ha Izland jobban kezdett, az egyértelmű volt szerintem a mérkőzés elején, akkor, akkor lehet, hogy nincs az az állapot, hogy visszaállnak és sokat csak onnan tulajdonképpen kontrázgatnak, alig van náluk a labda. Ez eredmény ezt az, amit én például, nagyon még soha nem a magyar válogatott, hogy közel 70%-ban birtokolják a labdát, és ez akkor is igaz, hogyha életveszélyes helyzeteket azért és szituációkat nem sikerült kialakítani. De hogy mennyire érdekes volt Janek, amit kérdeztem, és azt már neki meséltem, neked meséltem, hogy... Hogy egészen ma igen mennyire érdekesek az érzelmek, pedig én úgy gondolom, mind a hárman azért elég reálisan próbáljuk nézni a teljesítményeket és a különböző sportágakat, és szeretünk számok alapján is tájékozódni, de hogy egészen addig, ameddig ma reggel nem olvastam az értékelésedet, hogy te hogy láttad a játékosok teljesítményét, Mindaddig engem is teljesen elvittek most az érzelmek, hogy hú, hát ez milyen jó, hát kijutottunk, és hát kit érdekel, hogy hogy játszottunk, mert hát nem mindegy, hát volt egy mérkőzés, az a lényeg, hogy mi fogunk itthon játszani majd jövőre, hogyha meg lesznek tartó a küzdelmek.
1: Gulácsiról beszélünk szerintem, és nem feltétlenül a hibájáról, bár most nagyon könnyű helyzetben vagyok én is, meg mi is, mert így azért sokkal könnyebb reálisan értékelni ezt a, ezt a hibát. Szerintem példaértékű volt, amit a mérkőzésen utána nyújtott és csinált, mert egészen döbbenetes, ahogy kihúzta magát ebből a, ebből a helyzetből. Tehát utána nagyon fontos, nagyon komoly védései voltak, nehéz kiövetelei voltak, fontos öklözései voltak, és, és pont magamon vettem észre, és a mennyi asszonyban néztük a mencsét, és neki magyaráztam, hogy én teljes sokban vagyok, akár felé megy a labda, mert én még nem tettem túl magam azon a hibán, hogy szegény a szegény a, a labdát a hálójába. Tehát én rajtam egy konstant stressz van, amikor felé megy a labda, és hogy neki viszont ez ez nem szabad, hogy érződjön, egy picit sem mérkőzés közben, tehát neki annyira át kell ezen tudni lendülni, annyira gyorsan, mert hogyha még mindig ezen filóznak, akkor kapná a következő bakit, vagy megint elkésne vagy, vagy egy, egy tized másodpercet, és ebből semmi, de semmi nem látszott rajta. És aztán a meccs után is elképesztően intelligensen beszélt a saját hibájáról. Ugye éppen a Forbes magazinban volt nyáron egy interjúvel, azt mondta ö, ott akkor, hogy 16 ezer döntésemből lehet egy-kettő rossz. Hát most sajnos pont egy ilyen rossz döntés fogtunk ki, de ezzel együtt, és azt gondolom, ha nem fordítjuk meg a mérkőzést, akkor is ezt mondanám, hogy egészen példaértékű volt, amit utána csináltam a meccsen.
2: Igen, szerintem. Különben a döntés az maga nem volt rossz, valószínűleg inkább csak a kivitelezés, meg az eső, a csúszós pálya, egy tényleg század másodpercnyi oda nem figyelés, vagy, vagy éppen egy milliméterre arra így helyezi a kesztyűjét, és akkor pont becsúszik a, a kezek között. Én is inkább különben a mérkőzés utáni reakcióját emelném ki. Ugyanakkor én láttam azért a mérkőzés alatt is, azért vég az arcára volt ír, hogy atya úr István, mi történik, hogyha pont ez a mozdulat lesz a döntő abban, hogy ki jut tovább, ki jut ki és ki nem. De hogy tényleg, ahogy ezt ő utána milyen intelligensen elmondta, tálalta, vállalta a felelősséget, és elnézést kérve elmondta, hogy Mi vezetett ide? Nekem ez volt a legpozitívabb. Ugye ezt mi is tudjuk, akár a tévében szakkommentátorként, hogy mi is szoktunk hibázni nem keveset, hogy mindenki ember, mindenki hibázik a saját területén. Van, amikor nagyon rossz és kritikus helyzetben, de sokkal szebb és becsülendőbb az, amikor az ember egy odaáll, és azt mondja, hogy igen, hát előfordul az ilyen elnézést kérek, és a legjobbkor segítettek a többiek.
0: Nekem minden mellett a csapatjátéka is rendkívül szimpatikus volt, mert egy ilyen gól után általánosságban azt szoktam én látni, vagy tapasztalni a magyar csapatoktól, hogy mondjuk egy ilyen 10-15 percig biztos, hogy mindenki leszegett fejjel, keresi saját magát meg a játékát. Itt Itt pedig Húztunk egy vonalat, mentünk tovább, és csináltuk a dolgunkat. Persze ebben igazad van, az is segített, hogy Izland visszaállt egyből egy klasszikus 4-4-2-re. Ugye egészen addig letámadtak, amivel szerintem meg is leptek minket. Körülbelül azt a letámadást hozták, amit Románia ellen is bevetettek, Volt is volt egy-, egy ilyen 8-10 perces szakasz, amikor úgy zújt. és az első félidő, második felében is volt egy ilyen, ilyen szakasz, amikor megint kijöttek és letámadtak és próbáltak ezzel már a, a, a magyar térfélen labdát szerezni és rendezetlen védelem ellen megindulni, de hála Istenek ez nem sikerült nekik, és ez is azt mutatja, hogy, hogy azért, azért ez a társaság fejben nagyon ott volt, túl tudta tenni magát egy, egy ilyen uh, hibán, ami egyébként a csapatok többsége nem szokta túltenni magát, és ilyenkor 15 percen belül kap még egy volt általában. Most, hála Istenek, nem ez történt, rendben voltak a fejek. Uh, Gulácsir egy, egy mondatra visszatérve, ő egy ideje már jár egy, egy uh, kócshoz, személyiség fejlesztőhöz, és valószínűleg az a mondat, amit ő ott elmondott, hogy 85 percen keresztül azzal volt elfoglalva utána, hogy összerakja magát mozaikonként, az egy ilyen közös munkának is az eredménye, annak a tudatos munkának, amit egy ilyen szinten lévő sportoló el tud sajátítani és föl tudja építeni magát, még akár egy ilyen rossz helyzetből is.
1: Igen, tehát amikor azt mondjuk, hogy profi játékosok kellenek, meg hogy most már azért vannak jó néhány profi játékos a magyar ágazatban, a szónak ebben az értelmében gondoljuk legalábbis én legtöbbször a profit, hogy erre képes, mérkőzés közben is. És szerintem ezen a ponton kell kitérjünk Szoboszlai Dominikra, aki mindenféleképpen a mérkőzés hőse lett végül, nem is akármilyen góllal, ugye, amiről Rudi beszélt már, hogy a mérkőzés legjobbja volt a magyar részről arról, hogy megosztottak, menet közben egészen biztosan a vélemények. Én rengeteg kommentet olvastam közben, meg beszélgettem barátaimmal, ismerőseimmel a, a meccs közben, nyilván a felhevült állapotnak megfelelő jelzőkkel, megjelentésekkel. És hát elképesztően megosztó volt Dominiknak a teljesítménye. Volt, aki a lecserélését követelt, amit én nem teljesen értettem, de az biztos, hogy az a típusú játékszűrűs, típus, amit neki a válogatottban fel kell vállalni, hogy rengeteget vállal, előrefelé megindul mindig előrefelé passzol. Nekem ez a kontraszt ebben például Kalmárral nagyon-nagyon erőtelesen kijött, hogy Kalmár nagyon sokszor a a visszafelé oldalra, nehogy elveszítsam a labdát, ezzel szemben Dominik, lehet, hogy éppen pont ezért, mert valakinek föl kellett ezt vállalnia, szinte csak előrefelé futbalozott. Ebben rengeteg hiba van benne. Ugye 28 elvesztett labdát számoltak nála össze az egyik statisztikai oldalon, tehát kialakított közben hat helyzetet. Voltak lövései, cselei, ez a típusú játék engem egy picit a Bruno Fernandesére emlékeztet a Manchester Unitedben, aki, aki nagyja ugyanezt csinálja, hogy rengeteg próbálkozásból, és a mennyiség az majd át fog fordulni előbb-utóbb az ő kvalitásai mellett minőségbe. Hát ennek volt szerintem ez a tankönyvi példája az utolsó pillanatos gól. Teljesen egyetértek,
2: és uh, talán most már nem is elrugaszkodott az, hogyha ilyen játékosokhoz hasonlítjuk uh, Dominiket, hiszen azért nagyon szépen lépked felfele azon a lépcsőn és halad előre azon az úton, ami most már lassan oda torkolik, hogy, hogy valóban ilyen játékosok mellett ellen kell majd, kell majd bizonyítania. És a, engem is pontosan ez nyűgözött le benne, de már korábban is a bajnokliga mérkőzések alatt, hiszen azért legyünk őszinték, mondjuk egy Lokomotív Moszkva, egy Atlético Madrid, vagy akár egy Bayern ellen sem igazán, Többségében a, a Salzburg dominálta a mérkőzéseket. Ott is voltak időszakok, amikor ugyanennyi eladott labda picit eltűnt a pályán. De az az egyetlen egy szituáció mindig, amikor ő oda kerül, lövő helyzetbe kerül, maga az átvétel, maga a labda vezetés, maga utána a kivitelezés, a lövés, az, az mindig tökéletes és sorsdöntő. És ő, és ez a legnagyobb játékosok kiváltsága, a zseni kiváltsága szerintem, hogy amikor adódik egy lehetőség, akkor, akkor eldöntés. Az tök mindegy, hogy a 38. perc van az az egyé lehetőség, a 90. percben bármikor, ha ott van, a megfelelő pillanatban mindig jó, jó döntést hoz. És igen, ezt is olvastam ugye pont az értékelésedben, ezt én is így gondolom, hogy, hogy van egy játékos, aki mer, aki kísérletezget, aki kockáztat, nyilván az ő játékban sokkal inkább benne van egy-egy rossz pass, egy-egy rossz indítás, és a szurkoló ezt veszi észre, hogy hoppá, na, megint eladott egy labdát. Hoppá, na, megint nem oda ment. Igen, de ő legalább megpróbálhat, és valószínűleg ez kell ahhoz, hogy egyáltalán támadást tudjon egy, egy uh, csapat építeni. De nem véletlen az, hogy nem cserélték le a, a végén, hiszen ezekből mindint kifolyólag az, az ő játékában rendszeresen benne van ez a döntőfaktor.
0: Hát hogy nem őt, hanem Kalmát cserélték le. Én ebbe kicsit belekapaszkodnék. Uh, amikor én megláttam, hogy ők együtt uh, kezdenek ezen a mérkőzésen, akkor fölhúztam a, a szemöldökemet, mert két nagyon hasonló karakterű játékosról van szó, bár más-más stílusban futbaloznak. És, és nekem az bizonyosodott be, hogy egyébként egészen biztos, hogy idővel tudnának ők majd egymás mellett játszani, de most még nem tudnak. Szerintem Kalmárnak a második félidő első 10 percében, vagy 15-ben, amíg le nem cserélték, több labdaérintése volt, mint az első félidőben időben tokkal vonóval. Tehát olyan szinten nem találta őt meg a labda, vagy ő nem kereste a labdát, ezt nem tudom, hogy mi, minek volt az oka, hiszen az öltözőben sem ültünk ott. Tehát azt se tudjuk megmondani pontosan, hogy mi volt a taktikai feladata, ami, ami, ami szemmel látható volt. Ezzel szemben ugye Dominik kísérletezett, Néha nagyon hátralépett, néha túlzottan hátra lépett távol került a kaputól. És én, és én azt a, abba kapaszkodnék bele, abba a mondatba, amit ugye a pályászélen álló Kuzimo edző mondott, hogy szünetben elhatározták előre, hogy ha nem sikerül, akkor milyen ütemben cserélnek. És amikor bejött a, a Sigéra Kalmár helyett, akkor egy kicsit stabilabb lett ez a, ez a középpálya, kicsit följebb került Szoboszlai Dominik, kicsit visszakerült arra a pozícióra, a baloldali pozícióra, ahol egyébként eddig is ö, játszott, és, ö, és ugyan meg nem nyugodott, aminek volt a 67. percben egy jele is, mert ugye a, a hideglábú Sigér azonnal adott egy labdát, leüvöltötte a fejét, minde Sigér visszaszólt és visszaüöltötte azonnal a, a Dominiknak, tehát ott helyre egymást. De ebből is csak azt szűrtem le, hogy annyira akarja ez a csapat a győzelmet, meg a, a Dominik is annyira akarja a győzelmet, hogy az valami elképesztő. És ezek után, a cserék után, került igazából szerintem fölénybe a magyar válogatott. Tehát amikor megszülettek ezek a cserék, egy kicsi stabilabb lett a középpálya, nem csak a nagyádám Ádám kéregette föl szintén túl mélyen a, a labdákat, hanem volt még egy emberünk, aki ott, ott tudott forgatni. Én onnan kezdve láttam azt, hogy na akkor egy tíz méterrel hátrét került a, a, az izlandi védekezés, akkor szorultak, onnan kezdtek el igazából beszorulni percekre a saját kapujuk elé, és innen kezdve nem bírták azt a nyomást, amit egyébként a magyar válogatott ráhelyezett.
1: De bocs, most mondom.
2: Csak, annyit akartam még hozzá tenni, és azért ne felejtsük el, hogy, hogy a Dominik most lett október végén még csak 20 éves, és neki úgy kell ilyen teljesítményt e, nyújtani, hogy közben egy hatalmas teher e, van a vállán, amit a szurkolók is csináltak azzal, hogy megrohamozták a szalzúrnak a, a, az oldalát. Az a várakozás, ami megelőzte azt, hogy egyáltalán játszani tud, vagy sem, azért ezek ilyen fiatalon nagyon megterhelőek lennek, de hogy lehetnek, de hogy ezeket annyira jól kezelés kívül tudja hagyni, szerintem, hogy az mindint hozzájárul, hozzá tud tenni ahhoz, hogy ilyen nyújtson.
0: Az megvan nektek a gól után, mi történt? A ő gólja után? Ugye hatalmas örönű mindenki a nyakában, aztán már mindenki fölállt körülbelül középkezés, és ő még mindig ott feküdt és lihegett a földön. Igen, igen, igen. Tehát ott lehetett látni azt a hihetetlen stresszt, ami rajta volt, na az ott, hogy az ott lekerült róla, és azt mondja, na megvan. És lehetett érzékelni. Ez, ez ugye mondjuk egy 5-10 másodperc, de mégis ugye nem az ott, hogy ilyen-éjön kocogunk vissza, hanem ott lehetett látni, hogy az ember úgy kiürült, valószínűleg ugye egész éjjel nem aludt, de aztán olyan üresség lesz ezen a srácon, most mondjuk egy 0-24 órát, amúgy megint össze kell rakja magát a következő mérkőzésre, mert ez általában ilyenkor ilyen, amikor ugye stressz kiszabadul az emberből én végig azt éreztem rajta, hogy, hogy, hogy hihetetlen bizonyítási vágy rajta is, Sallain is például, a Szalai Attilán is, ezeken a fiatal játékosokon, és szerintem pont ez az, a, ez az a plusz picike faktor, ami még átsegítette a magyar válogatottat ezen a, a, a hátrányból való talpraálláson is hozzásegítette a kiutásra, hogy ezek győztes karakterek. Ezt, ezt sokat gyára mondom, írom le, nagyon Ritka együttállása a magyar futballban, hogy ennyi fiatal győztes karakter van egy helyen, egy csapatban. És ezek, ezek a győztes karakterek tudják átsegíteni általában a holtpontokon a csapatnak. Ne
2: felejtsük el azért, hogy ugye mindig rendelkezésre álltak most ezek a fiatalok, Jó Dominik, őket ugye nem engedték el az elmúlt mérkőzésekre, de hogy nem nagyon volt sérülés, nem nagyon volt olyan megbetegedés, ami ezekből a fiúból esetleg párat távol tartott volna a, a válogatottól. Mert ha innen közelítjük meg, azért nagyon nincsenek mögöttük olyanok, akik ilyen minőségben tudnák őket pótolni. És még egy a volna kérdezni, hogy bár kicsit mondhatná bárki, hogy haza beszélek, de tényleg nincs ilyen háttere, hogy szerintetek az számított bármit is, hogy említettétek, hogy a cserék mennyit tettek hozzá, és milyen pozitívan szálltak, vagy mindenkinek valamilyen szinten köze volt a a fordításhoz, hogy pont olyan játékosok kerültek a pályára, akik mondjuk pont a Fradival, ugye rendszeresen ezeket a minőségű nemzetközi mérkőzéseket játszák benne, vannak egy sikerszériában
0: teljesen... Ha meg a Fehérvárban. Biztos, meg hát ugye alapvetően védekezőbb karakterekről támadóbb karakterekre cserélt, Egyedül talán a középpályán ugye a Kalmár-sigér volt az, ami, ami kicsikét egyensúlyba tette, de ugye a fiolalóvrencsicsere az egyértelműen inkább egy, egy támadóbb, a, a négó is talán inkább egy, egy támadóbb típusú ö, csereméségből nagyon jól ö, érkezett. Tehát előrefele 19-re húztunk lapot tulajdonképpen, mert ebből azért bármikor elszaladhatott volna az ellenfél, de, de nem,
2: nem szaladt. El is szaladt. Hát két mind a két gondok úgy született, hogy százszerzadékos helyzete igen, volt. Így igaz,
0: igen,
1: így igen. I- igaz. Igen, én bevallom összéte az első két cserét én nem annyira értettem. már mint uh, a Lovrencsi cserét, azt értettem, de azt nem gondoltam, milyen kellő, hogy mondjam. Tehát előtte azért a szélső játékunk nem annyira dominált. Nyilván ebben szerepe volt annak is, hogy a fiola lehet, hogy szélső hátvéd, de biztosan nem szányvédő. Uh, és hogy nagyon-nagyon középen tömörültünk. És az mindenféle persze tudom, hogy ezeket a játékosok átlagos pozíciójából teszik össze. Tehát ha valaki kicsit játszik a jobb oldalon és meg a bal oldalon, akkor középre fog kerülni az a bizonyos átlagos helyezkedési térképen. De hát ugye elképesztő, egy egymás sarkát tapostó szobor. Hát is ebbe, ebbe segített,
0: hiszen ők ugye folyamatosan középen szállták meg a területet, és ugye arra fele próbálták terelni, illetve hogy maradjunk szére. De hát ugye szére, meg amikor kimentünk, akkor meg megvonult az egész oda, ugye az egész izlandi hadsereg.
1: Hát tehát... meg a 3 5 2 ugye ez az eredendő hátánya, 442, eszem, hogy a széleken ember fölény van a 4-4-2 javára. Tehát ez nagyon nehéz ilyenkor megfordítani. Tehát eleve inkább a fél területek, vagy éppen a pálya közepe felé tolódik a játék óhatatlanul. Négó cseréje, az, hát azt nem tudom, ebben a bizonyos beszélgetésben, amiről az előbb beszéltem, ott azt már 10 percekkel korábban követeltük, mert hogy pont az a típusú játékos, akikben megvan a dinamika, aki előre tudja vinni a labdát, aki fölveszi, megindul vele, levesz csellel egy-két embert, meg tudja bontani ezt a szerkezetet, és ezt nagyon-nagyon jó hozta. ez látszik azokon a, azok a pasztérképeken, és amit arról a, arról a kevés időről tettek össze, amíg ő a pályán volt egyrészt. Nagyon sok lab, viszonylag sok labda megtalálta ahhoz képest, hogy milyen keveset volt a pályán, és azokkal rendre meg tudott indulni előrefelé. Kicsit visszautalva arra, amiről, amiről beszélgetetek Dominik kapcsán korábban, hogy az valami egészen látványos szerintem, hogy annyi-annyi önjelölt vezér után a válogatottban van egy srác, aki magától értető természetességgel vezeti a csapatot. Akár azzal, hogy, hogy példát mutat a pályán a teljesítményével, a vállalkozókedvével, akár azzal, hogy döntő pillanatokban beviszi a, a, a döntő csapást az ellenfélnek, akár tényleg azzal, hogy mondjuk leülti valakinek a fejét, akkor amikor, amikor tényleg döntő helyzetben mondjuk eladja a labdát, és ez egy ó, párszor megtörtént azért ősigérrel az elején, Valahogy neki annyira természetesen, komfortosan jól áll ez a szerep, ami egyrészt tanulhatatlan szerintem, másrészt meg van viszonyat jó érzés kívülről látni vagy nézni ezt. Meg van hozzászokva. Valószínűleg
2: sok helyzetben, de kívül különben nagyon sok embernek ez lehet egy, egy picit furcsa is, hogy egy 20 éves fiú üvölt le egy nála jóval idősebb, tapasztaltabb játékos fejét de nekem ez pontosan a a mentalitását mutatja, és azt a hihetetlen győzni akarás, ami odáig vezetett, hogy mindent megtett, hogy hazaérkezhessen.
1: Ja, még valami, ami a a Fradi-ról jutott eszembe, és pont az ő neve felejtődött ki, de de nekem a, a leglátványosabb Ilyen felnövekedés stori, vagy az, hogy belenőtt egy szerepbe, az a botkái volt ezen a mérkőzésen is, de úgy általában is a mostani Freddi Nemzetközi kupa mérkőzéseken. Egyrészt egy univerzális védő, tehát majd hogy nem a védelem bármelyik posztjára állíthatod. Ugye volt is egy keveredés, mert először őt írták szányvédőnek a felásban, eztán végső közép hátvidet játszott, vagy ugye ilyen jobboldali középső védőt. Üh, és, és azt gondolom, hogy a, hát ugye volt egy, egy kulcs pillanatban egy mentése, bár ugye a több ragad is miatt nem lett les, de azért azt javította azt a hibáját. Igen, de mi, mi, mi a,
0: ugye, hogyha egy méterrel hátrébb áll, és mondjuk akkor egy, meg nem a, a oda. cipője egy kicsit előrébb van, és akkor nem ér oda. Ugye, tehát ez, ez mi a jó ilyenkor? Persze, hogyha a kivár és megelőzi, akkor egyértelműles, de hát ez, ez mindig egy ilyen adott döntéskérdés egy
1: védőnél. Na, de hogy ezen felül is, hogy védekezésben, és egyébként azt mondom, hogy a földön talán nem is verték meg, tehát nem cselezték ki, nem vitték át rajta a labdát, persze egy idő után nem is nagyon próbálkoztak annyira elől már az izlandiak, de hogy Előre is kifejezetten sok jó átlós felpassza volt, amikor megtalált embereket a vonalak között. Szerintem egy olyan karakterű típusú védő, mondjuk összehasonlítva a barátboton akit ugye még egy évvel ezelőtt próbálgatott a válogatot, és úgy tűnt, hogy így ő lesz itt Willi Orbánnak a, a párja. Szóval képest én egy jelentős előrelépésnek érzem, hogyha a modern futball trendjeit nézzük.
2: Abszolút különben, bocsáncsak, azért egyetlen egy szó, hogy az azért annyit még a védőkét én, én hozzátennék, ha már botkát dicsérjük, hogy ha most játszhatnék, akkor nagyon szívesen játszanék én is Willi Orbánnal, mert hogy az ő teljesítménye és instruálása mellett szerintem minden védő egy picit felértékelődik. Ugyanez volt egy évvel ezelőtt is, és, és ugyanez van mármint barátnál, és ugyanez van most is szerintem, hogy egy ilyen emberrel magad mellett, aki Akire tudod, hogy minden körülmények között számíthatsz, és, és van mögötted még egy eszméletlen jó kapus is, nyilván sokkal nagyobb önbizalommal vállal be ember olyan dolgokat is, ami lehet, hogy különben nem tud. De az kétségtelen, hogy ezek a mérkőzések, és ezért kérdeztem rá a fradi játékosaira is, amit ők hétről hétre játszanak, ami, ami a bajnokok ligájában egy teljesen más szint, teljesen más minőségű játékosok ellen, azok szerintem ezeket a játékosokat is feljebb emelték és odáig jutottunk már, hogy valóban a Botka az egyik legjobb teljesítmény útja a válogatodban.
0: Én egyébként, ha már összehasonlítjuk Parád Botondal, én két dolgot jegyezném meg, ugye más és más értékei van mind a kettőnek, ugye a, a boti, boti inkább a, a sebességével és a rombolókészségével tűnik ki, míg egyébként a Botka azzal, hogy, hogy valóban a védelem bármely pontján, teszem hozzá baráttal is eljátszották, jobb védő, belső védő, balvédő minden volt már, de, de a, a, a Botka Endre ő, ő a passzjátékban is jóval erősebb, széről pedig olyan beadásai vannak, ugye hát ezt láttuk a bajnokok liga elmérkőzésen, nem is tudom, talán a nem volt két golpasszal, ha jól emlékszem, ami, ami hát szintén alkalmassá teszi arra, hogy akár szárny, szárnyvédőt is játszon, bár nyilvánvalóan nem annak készült ez a fiatalember. Tehát én őt komplexebb, sokkal komplexebb játékosnak tartom, mint a barát botonot.
1: Szerintem beszélgessünk egy picit arról, hogy mit jelent ez a, ez a magyar futballnak. Milyen is ez az öt évvel ezelőttihez viszonyítva? Ugye azért persze a jóhoz egyrészt könnyű hozzászokni, másrészt azért ne szokjunk hozzá, de hát azért mégiscsak az, hogy most már egymás után másodszor kijutottunk erre az új koncepció alapján összeállított rb mezőnybe, ugye a 24-es főtáblára, még mindig el lehet ezt, vagy el kell adni ezt ilyen katartikusan nagy eredménynek és túl teljesítésnek, vagy mondhatjuk talán azt, hogy, hogy ezután az egészen kivételesen jól dotált tíz év után azért az egy kimondható cél, hogy hát azért az európai mezőny első felébe, amit nagyjából az a 24 csapat jelent, azért kerüljünk már be. Ez az egyik álláspont, a másik álláspont, amivel önmagamat árnyalom azonnal, hogy hát gyerekek, nézzük már szét, nincsenek ott a szerbek mondjuk ebben a mezőnyben, négy évesen voltak ott a szerbek ebben a mezőnyben, hát hogy ne lenne már ez, ez nagyon nagy eredmény, és ez még mindig igazából erőn felüli teljesítés a magyar csapattól, úgyhogy nyugodtan érezzük azt a bizonyos katarzist.
2: Én sokkal inkább ezt az oldalt uh, támogatom, mert én most is azt mondom, hogy hogy valóban vannak olyan nemzetek egyrészt, akik nagyobb erőt képviselnek, és nem lesznek ott a kontinens viadalon. Nem veszel semmit a sikeri értékéből, de ugyancsak reálisan nézve, azért soha nem volt ilyen eddig a világ futballjában, hogy aki a csoportban még harmadik lesz, meg nem szerez annyi, az még különböző, ezzel játszott, azzal játszott, és akkor három kerülő úton keresztül még be tud jutni az Európa-bajnokságra, hogyha megnézzük csak Macedóniát is, ugye hogy világrangista 65-ként harcolta ki tegnap a, a, a kijutását, úgyhogy az általán is említett csapat például szerbek nincsenek ott. Ez a magyarokra is igaz, a macodonok után ugye a magyarok 47 ek a második, hátulról nézve a második a legalacsonyabb világranglista helyezéssel sikerült kvalifikálni magunkat az Európa-bajnokságra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindig erőfelül teljesítés, amiben szerepet játszott talán egy picit a jelenlegi helyzet is. De ez sem volna semmit abból a tényből, hogy az idén mégis játszottak hat mérkőzés, volt négy győzelem, egy döntetlen, szóval egy kicsit valószínűleg az a szemlélet által amit Attila említett, hogy győztes játékosok, jó mentalitású játékosok kerültek oda, ők folyamatosan játszani tudtak sikerült eredményeket elérni, de én azért még nem billennék át arra, hogy hogy ez egy elvárható dolog lenne a magyar válogatottól. Az különben teljesen érdekes, hogy amit néztem még, egy érdekes mutató volt nekem, hogy, hogy ugye Rosszinak most már ezzel a győzelemmel 1,59 a pont per átlag mérkőzése azon a 22 válogatott találkozón, amin ő ült a kispadon, vagy ő éppen vezényelte, mert most nem tudta a kispadon ülni, és hogy, és hogy ez, ez a pontátlag ez, ez nagyon-nagyon kevés szövetségi kapitányunk neve mellett szerepel, vagy esetlegesen ennél jobb Ráadásul ez a 22 mérkőzés, úgyhogy nem is tudtak sok mérkőzést játszani már idén. Az, hogy egy szövetségi kapitány egy húzamban ennyit eltöltsön a válogatott kispadján, ez ugyancsak nem sok emberrel forgult elő. Az, hogy valaki 30-szor mérkőzésen, az összesen két ember Baróti Lajos óta. az szóval mutatja azt, hogy nagyon nem voltak eredmények, rendszeres volt az állandó változás a szövetségi kapitányi poszton és most van valaki, akinek az eredményei és a statisztikái számai is ezen egy picit átbílentek.
0: Ehm, hogy mennyire elvárható, vagy, vagy nem elvárható? Vajon ehm, a mai világban, amikor mondjuk a Finnország 2-0 veri francia ott, ott elvárható-e automatizmusként a világrangista 47. helyén álló csapattól, hogy, hogy ő, ő természetesen persze mindig legyen ott. Szerintem szerintem nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a magyar válogatottnak igenis bravúr, és bravúr kell majd két év múlva, négy év múlva, a vb ről ne is beszéljünk hogy jóval kevesebb csapat, európai csapat tud kijutni, de, de négy év múlva esetleg megint bravúr kell, Eh, ahhoz, hogy, hogy kiussunk. Egész egyszerűen azért, mert, mert olyan szinten lett kiegyensúlyozott az európai eh, futball, hogy eh, hát azt nem mondom, hogy bárki megverhet bárkit, mert azért látjuk, hogy a top csapatok többnyire hozzák, de egyszer-egyszer még ők is belehibáznak egy-egy ilyen mérkőzésbe.
2: Bocsánat, de azt ne felejtsük el, hogy most is voltam válogatott, a 16 lemondás volt, Igen. és nem tudták meghívni a játékosokat. Szóval egy ilyen, ilyen helyzetben az, hogy most megver egy esélytelenebbnek gondolt csapat teljes kerettel egy talán picit jobb csapatot ez ebben azért olyan megnevő dolgokban nem látok, benne van. Sajnos hát most egy, egy ilyen helyzet.
0: Igen, de ha félretesszük ezt a koronát, akkor is azért a világfutball az erősen kiegyenlítődöz. Tehát itt, itt, itt nagyon toppon kell lenni, valóban minden játékosnak célszerű játszani a csapatában, akkor tudsz igazából jó lenni, okos taktikával, fölkészülten kell kilépni a pályára. Tehát itt, itt nem lehet ma már ezzel a, ezzel a régi típusú megközelítés a gyerekek benyetek játsszuk a játékunkat. Ugye, hát ez a be is bizonyosodott, hogy amikor valaki játékos ügynökként vagy befolyásolva
1: ül a, a válogatott kispadján, abból nem lesz, nem lesz eredmény. Hát, Várja, még itt is lenyilatkoztatja, hogy letette az alapokat, még ezt azért várjuk ki. a hát ez. Mosolygok. Ez
0: Mosolygok.
1: Jó, most itt meg folytattam ezt a diskurzust ezzel a bénaviccel, de, de nem, nem, hát vége
0: is van a gondolatnak, mert, mert én azt gondolom, hogy Rosszia Rossi helyén van, én, én kedvelem őt, látszik a, az elgondolása a játékon mindig, még hogyha nem is. Mindig játszik tökéletesen és jól a csapat, mint ahogy szerintem tegnap este sem játszott jól, vagyis csütörtök este sem játszott igazán jól. De, de az, hogy, az, hogy egy, egy jó mentalitású, egymásért küzdő társaságot rakott össze, ez biztos, és tényleg a mérkőzésének a 80-90%-án megkomponáltan történnek a dolgok.
2: Meg aztán felejtjük, hogy most is azért, amit említettél is, egy olyan szituáció adódott erre a mérkőzésre, hogy szinte minden meghatározó játékosunk, ugye Szaladji kivéve játszik a, a csapatában. Nagyjád is elkezdett játszani bristol visszakerült a, a kezdő csapatba, szóval olyan állapotba kerültek ide, ami több, mint ideális a válogatott szempontjából nézve. ugyanaz a mérkőzés az eredeti időpontjában lett volna megtartva, akkor például videorbánunk nem lett volna, többen nem játszottak így a, a csapatban, teljesen más előjelekkel, kellett volna nekifutnunk ennek az egésznek, és talán még Izland is fiatalabb lett volna. Egy, egy fél, évvel. fél
1: évvel. Igen, azt érzem rosszik kapcsán, hogy, hogy hosszú idő után először, vagy az én életemben talán először van olyan, hogy a szövetségkapitány és a válogatott keret, ami a rendelkezésére áll, az szimbiózisban van egymással. Szimbiózisban van abban az értelemben, hogy nem az történik, hogy hát van egy nevezzünk, vagy fogalmazunk úgy, hogy itt a minőségbeli, kvalitásbeli hiányosságokkal küzdők keret is mellé egy ezekhez a kvalitásokhoz képest teljesen elrugaszkodott elképzelésekkel ideérkező edző, aki nem tudom, a top meg a modern futballnak a mindenféle trendjét próbálja ráerőltetni egy erre nem trenírozott alapkészségekkel rendelkező állományra, de nem is az van, hogy azért vannak olyan játékosaink már külföldön játszók, akiknek hát a szövetségek után felkészültsége az nem felel meg, mert hogy ők látják, hogy már ez nem ez a kívánalom, hanem végre valahogy azt látom, hogy egyrészt van egy külföldi edző, a külföldi, a saját ország a futball hagyományaiból építkezve, a modern trendekre is odafigyelve, kifejezetten Kifinomult taktikai érzékkel próbál valamiféle stratégiát építeni, de közben nincs meg benne, hiszen hogy is lehetne, mert itt dolgozott az ember egy, az a típusú gőg vagy arrogancia az itthon szereplő játékosokkal szemben, hogy közülük nem válogat. És gondolok itt arra, hogy mondjuk egy könyves Norbertet behívni. Egyszerűen nem derogál neki ez a dolog, mert meg tudja látni az értéket abban is, ami itthon van, és lehet, hogy egy külföldi kapitány szemével hát, nincs is más, de, de, de hogy közben valahogy érzem ezt a típusú. Lehet, hogy ez ilyen megfelelni vágyás is, de ugyanakkor valamiféle jó szakmai szimat, ami, ami rossz színál megvan, és nem lesz ő a világ legjobb edzője, meg nem gondolom, hogy padot kapna mondjuk valami topbajnokságban, de valahogy ehhez a kerethez, ehhez az állományhoz pontosan egy ilyen hozzáállású, habitusú szövetségkapitányra van szükség, és ez látszik az eredményeken.
0: Én egy dolgot emelnék ki, Rosszival kapcsolatban, ami szerintem rendkívül látványos, és visszautalnék erre a a szoboszlai Kalmár együtt játékra. Rosszi a játékosoknak az erényeire épít, és az erényeit akarja, egyes játékosok erényeit akarja 11 emberként kivinni a csapatra. Tehát ő nem azt keresi, hogy te ezt nem tudod te ezt ne csináld, hanem mit tudsz, mit csinálj. És valószínűleg ennél a döntéséről is ugye az vezérelte, hogy ne csak egy oldalon tudjuk megbontani a védelmet, hanem jobb oldalon is legyen egy olyan középpársunk, aki képes kulcspasszokat adni, képes megintani, hogy ezzel is változatosabb legyen a, a, a támadójátékunk. Mondom még ezzel, ez most szerintem nem biztos, hogy bejött, de lehet, hogy eljön az az idő, amikor mind a ketten egymás mellett kiválóan fognak tudni játszani. És ezzel megint egy előrelépést mutat már a kapitány, hogy megvan az a lehetőség, megvan az a két potenciális játékos, hogy egyszer mondjuk nagyon hülye hasonlatot fogok mondani, úgy álljunk föl, mint a, a Real Madrid fénykorában a Kroosz a, a és a Modric, akik ugye mélységből tudtak irányítani, és hol az egyik lépett be, hol a másik lépett be, két oldalról a középen, miközben Casemiro sarabolta ugye az ellenfél támadásait. Tehát megvan, megvan benne a gondolatiság a tovább lépésre is, keresi azokat a játékosokat, hogy hogy tud tovább fejlődni ez a játékos minden egyes labdarúgóján keresztül, ezáltal a csapat is hogyan tud tovább lépni.
1: Hát szükség is van a tovább lépésre, mert az ellenfelek az Európa bajnokságon Franciaország, Portugália és Németország. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a halálcsoportot kaptuk ki. Ami engem sokkol tegnap, és ez ilyen fun fact jelleggel, hogy ugye Németországgal, hiszen a mai Németország vagy Német vállalkotott jogelügyi azért az NSK, hát velük a legutóbbi tétmérkőzésünk az egy bizonyos 1954-es világbajnoki döntő volt, bár azért találkoztunk velük barátságos meccseken azóta is, de hát ennek mindenféleképpen lesz valami pikantériája. A franciák meccset csatára nem nagyon kell mint világbajnoki címvédővel vívott összecsapás, és hát Portugáliával már van egy randink, négy és fél évvel ezelőttről, annak is érdekes lesz, meg érdemes lesz megnézni a visszavágóját, és, és hát tök jó, hogy ilyen dolgokról beszélgethetünk. Meg és ha elek nem a kapufára
0: veri azt a labdát, akkor hát ugye nem beszélünk arról, hogy az aktuális Európa-bajnok is idején, mert akkor kiestek, mint szaravonatból, ahogy szokták mondani.
1: <laughs> igen, a legutóbbi három nagy torna győztese van ebben a csoportban, a jól számolom. 14-es szóval VB, 16 EB és a 18-as világbajnokság no, hát jó szerencsét a csapatnak. Igen, egy kicsit is. ilyen
2: van a Fradinak a dolgával, hogy na, bejutottunk ég és akkor innentől kezdve élvezzük a, a tornát, amin szerepel a magyar ö, csapat, mert hogy esély azért nem sok van, de hogy legalább nagyon jó játékosokat, nagyon jó válogatottakat, jó mérkőzéseket ö, tudunk látni ide jön a világra, és a második, ötödik
1: helyezettje <gül> mi kell ennél több? Talán az, hogy lehessenek nézők a stadionban. Ennek drukkoljunk most. Most már ez a, a más feladat, feladat ami, ami előttünk áll. Köszönöm szépen, hogy itt az Brudi, neked külön a gondolataidat, a hallgatóknak pedig a figyelmet is, arra kérjük ezúttal is őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten, és amikor egy új vendéggel és egy új témával érkezik az ígyszer. Sziasztok! Sziasztok! Szeruszt